Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hei, jeg heter Kirsten Wallen. Jeg kjørte en Defender plug-in i brien med litt store hjul og alt for mye lys. Åh, oh, det er deilig med vår. Er det det? Ja, det er jo det. Jeg så en kar kjøre rundt i en sånn 107 SL her i går, var det vel? I solen. Deilig. Oh, ja, det er en sånn bil som var billig, og så blev den ikke så billig, og så blev den billig igjen, og så blev den kjempedyr. Men ikke hvis det er en sånn US-version med de der forferdelige V8-motorene som er sånn nedtunet. Nei, jeg tror, er jeg tror sånn som markedet har vært noen den siste tiden, så har det... Det, det, det er dyrt fremdeles. Men har du lagt merke til at, at nu er, er etter to år med pandemi, hvor, hvor folk kjeder seg nesten ihjel, mm. så liksom, når de drev og kjøpte alt mulig rart av, uh, let's face it, crap, mm. en sånn diskusett i stand, Bilmarkedet har er fortsatt gått, men de, de litt sånn eh, fortapte prosjektene, sånn type sånn eh, 30 år gammel bil, stått 10 år i garasje, mangler nøkler, må hentes på henger, som ble liksom, det ble, det var, det, du kunne ikke gå fort nok å få Nei. den ut av garasjen inn i en annen garasje, så noen hadde noe å drive på med, mens mm. alle var på butikken med munnbind. De bilene, de blir nå ikke solgt. Nej, de blir stående i garasjen, eller på henger, eller hva det nå Ja, og takk og lov for det. Ja. Men, Vi er ikke her for å snakke om funn på finn og gammelt skrot. Vi har jo en gjest i, de, I dagens sending, og han, han kan definitivt mye om bil. Ja, la oss hoppe i gang med det. Ja, skal vi gjøre det? Skal vi ikke introdusere litt hvem dette er? Dette er jo en person som har drevet en skal vi si, livstid i bil. I hvert fall mer enn, tror jeg regnet kjapp hodregning ut at 60% av livet hans har vært i bil, og de 20 årene før det har vært på skole, så hele, hele hans voksne liv har vært i bil, og det her, her er det alt fra Citroënger til Maseratier og Lamborghini, nei, og Ferrarier. Det er mange så, bilmerker. Ja. Ja. Så med det så tenker jeg at vi ønsker Gisle Valen velkommen til studio. Mange takk, det er hyggelig å være her. La oss begynne litt på begynnelsen. De som ikke kjenner deg så godt, det er jo mange i bilbransjen som kjenner deg veldig godt. Jeg har jo snoket litt rundt og spurt litt til folk, og alle sier at du er en munter og trivelig fyr å ha med å gjøre. Men før vi kommer til det, det som sker akkurat nu, hvordan var det du kom in i bilbransjen i utgangspunktet, og når ikke minst? 
Det er tilfeldig. Jeg er jo utdannet elektriker, og en jobbet som forsikringsselger. Og i forbindelse med et oppdrag der, så kom jeg til å gi tilbud til en Honda Citroën-forhandler som heter Bilhuset, og der begynte jeg å jobbe etter det tilbudet ble gitt. En kul forretning. Når var det, ja? Ja, jeg må ha vært rundt 20, så i 1990. Så da, og jeg fant veldig fort ut at bil og mennesker, det er noe jeg brenner skikkelig for. Og egentlig, altså menneske først og bil etterpå, så er jeg veldig bilgær. Så veldig fin kombo. Så yrket valgte meg, og ikke jeg yrket. Så da du solgte forsikringer, hva var det du så kjørte da? Den gangen hadde jeg en Ford Escort Nordic, som jeg hadde pimpet opp til en sånn XR3-lignende, så jeg tror jeg pådro meg et par løgne rundt modellen der også. XR3, ja. Jeg har fortalt om han gærningen fra Sørlandet som hadde en sånn. Nei. Hvor den, dette er jo heldigvis foreldet, han fant ut at den bilen skulle han ikke ha lenger. Så han hadde krasjet den på et eller annet tidspunkt. Så da ble den tauet opp utenfor byen, opp i fart med en skruetrekker i tenninga og bilen i gang, og midt på natta og når de fikk litt oppfart da, så kutta de tauet på bilen som trakten, sånn at den skjeinet av veien og rett i veggen jogget tilbake og tok med sleppetauet av stak og meldte bilen stjåle sånn er det å vokse opp på Sørlad det har nok skjedd i Telemark også ja, det kan jeg tenke meg, det er ikke så langt mentalt mellom de stedene der, det er mye ungdom som kjeder seg ja, det kan nok skje men du var interessert i bil litt før du begynte med forsikring? Ja, altså dører og går har jo veldig stor... Altså jeg får veldig passion for ting, så jeg kan få startet opp da. Selv en plenklippe kan gi meg en viss fornøyelse. Gjerne hvis den stritter litt imot først, kanskje? Ja, gjerne hvis du må jobbe litt med den. Og jeg var så privilegert at foreldrene mine kjøpte en gård når jeg var 15. Og da fikk jeg liksom fullt utløp for mine innerste fantasier da. Motocross, regge rundt på jordene. Og kjørte dels veldig ofte ulovlig på veien nå. Pappa mente jo at det var lite å gjøre der, så en liten biltur det uten sønnen sin. Så han var en veldig liberal kar innenfor de reglene der. Ja. Igjen, jeg husker fra å vokse opp på sånne steder, en kompis av meg som mistet, han bommet på oppkjøringen, så han fikk ikke lappen, så ble han så skuffet at han kjørte seg en tur. Da kom han hjem til at faren sto i gårdsplassen og var sånn, ja, ja, du slipper unna den gangen her, men du skjønte at han var skuffet da. Så det var den ene gangen det var greit. Nå legges det at min fremhalstående datter også valgte pappans fotspor på å kjøre ulovlig, men hun ble jo tatt da. Så det er greit å formidle her, synes jeg. Og nå er hun jo blitt veldig ordentlig. Hun selger jo Porsche. Ja, jeg synes hun er en lidenskapelig og bra salgsperson. Så din bilinteresse klarte å smitte litt over på henne? Ja, hun var tidlig på. Absolutt. Hun har egentlig valgt alt selv. Det er ikke jeg som er arkitekten. Så det synes jeg er egentlig veldig trivelig. Vi har mye å snakke om. Du begynner altså da med bil i cirka 1990, begynner du å selge bil i, hva sitter du egentlig du sa? Honda Citroën. Honda Citroën, på den tiden hvor folk faktisk kjøpte Honda Citroën i Norge. Ja, Honda Accord var jo glitrende. Det var jo tingen. Og jeg må jo også legge til at vi hadde jo en kampanjemodell Citroën BX Millisim. Og den kostet 179, det husker jeg akkurat nå, og den var koksgrå. Ja. 
Og det var jo en glede å selge. Det er hyggelige biler. Var det servo på de? Ja. Ja, det var det. Ja, det var jo helt fra velurintur også i den. Ja, det er deilig. Det var før, hvis jeg husker riktig, det var før gen, japansk gen blev så dyr. Sånn til slo. Da var de bilene relativt rimelige og fullstappet med utstyr. Ja, det er nettopp. Honda, altså. Så de tog jo luven på alt av sånne... Hadde vi ikke Honda Accord 2 liter EX, hvis den heter det? Den tror jeg kostet 199. Ja, det kan stemme. Og det var jo en fantastisk fin bil. Og jeg pimpet på fatteren en sånn hexboy eller 2-2i etter den, jeg tror var 150 hester, så han var jo veldig stolt. Og da hadde de reklame, vet du, med Honda på hjertet. Ja, stemmer, 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 stemmer. Hva skjedde? Husker du den kom inn i studio? Ja, det er utrolig. Men da solgte du bil der i fem år, før du startet for deg selv? Nei, her kanskje, og så fylte jeg bensin på en Honda, og så kom jo han disponent Paul Solberg, som er deiv bilsalongen i Skien, og Ford, en legende, og tilbyd meg jobb lenge før den tanken var full, og med banken i billighjertet så var det å begynne på BMW veldig fint. Det var ikke noe stor virksomhet i Grenland den gangen, men lærte veldig mye, og der fikk jeg virkelig tent i gang bålet for passion. Det å jobbe med BMW var veldig stort for meg. Og ble lært opp av kundene mine at mokasiner og hvite sokker og sånn, det har jo ikke på jobb. Det var liksom på en måte en voksenopplæring på et høyt nivå å begynne å jobbe i BMW. Spesielt fra kundes perspektiv, de lærte meg opp hele tiden. Og gjør enda. Det må jo vært ganske krevende å selge luksusbil på 90-tallet, for det var jo i hvert fall, jeg mener den omleggingen av avgiftene kom vel først i 93, og før det så var det sinn, altså det var dyrt, det har vært dyrt for bil fremdeles hvis ikke du kjøper bil, men det var jo helt kriminelt dyrt i 293. En 316 med 102 hestegrefter og litt nakkestøtter, et snev av klima i takluke, kode 414 var vel manuell takluke hvis ikke jeg husker feil, kanskje var 404, men i hvert fall det kostet 400 pluss, og du betalte jo for nakkestøtte bak, og en 520 da med 150 hester den gangen, den var jo på nærmere 700 tusen. Jeg tror vi solgte 33 biler eller noe sånt, og var den femte største i Norge. Da var det gilt liksom å komme til Oslo. Jeg tror vi mener å huske at jeg så på statistikken her for noen år siden, at i 92 så ble det solgt, ja, det var på hundretallet, og fem år etterpå så var det på tusentallet, når det gjaldt på en mer i Norge. Det tok jo veldig av med E39. Det er også en bil som har skapt Autostrada, sammen med E36. Hva sier du det? Ja, ja. Det var BMW vi startet virkelig å importere i store mengder. Ja, for det var jo på en måte det neste store for din del var jo Autostrada, og som vi jo kjenner godt til i dag, og begynnelsen på den utviklingen. Det var import av biler, var det ikke det? Ja, ja. Jeg traff en fantastisk BMW-forhandler i Bremen, som hadde mye snitser og mye individuelle BMW når jeg jobbet på bilsalongen, og jeg har fortsatt kontakt med de i dag, og så utviklet det seg videre. Men BMW var det store, frem til 2016 faktisk, og det er ikke lenge siden, så importerte vi 200-250 BMW i året. Og gjerne i veldig spesiell utforming. Det gikk jo på å finne den mest spesielle bilen i forhold til markedet vi er i. Så det var veldig artig tid. Jeg fikk jo middelbart lyst på denne 39-en, og jeg har hatt ni stykker. Har du ni? Ja, ni eller ti stykker. Men når det kom, det var banebrytende. Det var så mye bedre enn alt annet. Stillegående, deilig rekkesekser. Jeg tror støynivå den gangen, altså, den husker jo veldig dårlig, men jeg tipper at det var like bra som det er i dag. 
Ikke langt ja, det er, det er helt rått hvor bra de bilene er. Jeg angrer hver gang jeg har solgt en av de bilene. Men jeg angrer ikke umiddelbart, men jeg angrer alltid etterpå. Det er en fantastisk bil fremdeles. Altså. Jeg husker jeg solgte en 540 manuell til en god venn av meg. Det, det var tøft. I knallrød, det var jo ganske er utypisk på den tiden i hvert fall. Ja. Jeg hadde en 540 for noen år siden, som da fant jeg visittkortet til selgeren hos Tronru. Så da sendte jeg bilder til Nils Tronru av det, og han, selgeren husker jeg fremdeles å ha solgt den bilen. Ja, men det gjør du. Det er, ja. det, det her, det, de, de bilene er en del av familien din. Mm. De første bilene, altså, de første to-tre tusen kundene jeg hadde, husker jeg jo alt om. Ja. Jeg, når jeg møter i dag, så husker jeg hvor ungene heter, liksom, for det, det er betydd alt for deg, da. Mm. Um, og og vi, jeg husker vi tog inn også E39 Alpina, det var fantastisk. Mm. var det da, selvfølgelig. Mm. Alle, nei, det var, det, er, det var et liv det å jobbe med E36 og E39. Og det er mye, mye lidenskap. Mm. Men det er denne genuine gleden rundt bil som på en måte har drevet dette fremover? Altså, si, for mig så har det aldrig vært noen masterplan. Jeg går vid det flow. Altså, jeg, er, jeg har nok et kanskje litt sånn konkurranseinstinkt som, som gjør at jeg utvikler mig i den tiden her. Men, men min drøm er Det samme som i dag, det er liksom å skaffe den bilen kunden egentlig vil ha, mm. så skal vi gjøre det igjen, sånn at de kommer alltid tilbake. Og så skal vi bli kjent med kunden, og vi skal gjøre det personlig, og det skal være glede og entusiasme i bånd. Mm. Og vi synes det er kjempegøy å se at folk kjøper det de har lyst til. Det er å kjøpe noe etter et rasjonelt transportøkonomisk behov. Slutt med det, det er ingen som blir 150 år allikevel, glem det. Og det der er så fan av, for det vi har tenkt på da, som vi tenker på hvor dyrt det faktisk er i bilen med bil, så er det Det, det, er ikke, det er ikke langt nok mellom en, en hipbil og en, og en relativt kul bil eh, i pris, mm. i forhold til hvor dyrt det uansett er i bunnen, på en måte. Og det er paradokset, også når jeg begynte å selge bil, så kostet jeg en sånn Toyota, hva heter det, eh, Avensis, mm. kostet 179-200.000, og så kostet en Mercedes 400.000, mm. og så skiller 30-40.000 kroner på det. Mm. Det er jo det er no-brainer. Mm. for mig, som er lidenskapelig interessert så folk må kjøpe det de vil men det å finne glede i bil det har vi i hvert fall lært opp mange av kundene våre til å like og det er de gladeste og hyggeligste kundene, mm. spesielt de som ikke visste de hadde, det er jo fantastisk da mener jeg, da er det verdens beste jobb når det skjer mm. Jeg tror de aller fleste husker den butikken dere hadde i Skien, da det var, da det var ikke så mange som var sånn ordentlig etablerte på den typen importbiler og ha entusiastbiler på gulvet. Nå er det jo en del for andre som holder på på den måten. Jeg husker for min del, første gang jeg traff dig. dette er ikke sikkert du husker, men jeg husker det veldig godt, det var i butikken din i Skien for 15 år siden, da jeg bare var så vidt voksen, var det en, jeg og en venn av meg kjørte ned for å se på en E46 M3, med sån SMG girkasse. Og vi skulle bara se på bilen, vi skulle ikke göra något mer än det. Han drömte lite grann, han vän min, så vi körde min mors Mini Cooper, durte vi ned och körde alla de svingete vägarna till ned till förretningen fra Oslo och så träffade vi på dig och husker jag var otroligt hygglig och morsomt helt genuint och vi kikade på bilen och var egentligen liksom tänkte jag att vi skulle pröva en bil, vi var väldigt unga gutter på den tiden. Men du insisterte på at det var vi nødt til å gjøre, så, og det var iskaldt ute, og bilen stod inne og var helt en, og vi tenkte, jøss, er det virkelig det vi, jeg tror vi egentlig vi prøvde å overtale dem at du kan vel ikke ta denne rene bilen ut nå, og så videre. 
Og så drog vi på bensinstationen och fyllde bensin. Och så huskar jag att du hade motor i gang mens du fyllde bensin och det trodde jag att det, det var det var en skubbel ting att göra. Huskar jag det var otroligt fascinerande att du gjorde det. Tänkte, ja, fantastisk för en för en myndighet när du kommer till liksom bilentusiasme. Og så körte vi en kort liten tur då, var väldigt morsomt och helt sinne så länge för jag bytte med bil jag hade aldrig jobbat med bil eller tänkt på det, var bara glad i bil rätt och sätt. Så 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 skönt att här är er det något speciellt och då vi träffade dig då jag bytte här i avisen och vi bytte om och körde lite den typen bilar som vi ska komma tillbaka till Ferrari och så vidare så 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 tänkte jag ja det är er fint att han han fyren här måste självföljligen vara i bilbranschen och visst är er det ju blivit Ja, hyggelig å høre. Grunnen til å måtte du stå i gang er jo selvfølgelig at den skulle bli varm. Ja, eh, og det må man jo forstå at, og det er jo, det er jo en dødssyn som fungerer alt for godt i norsk bilhold. Det er jo at det blir stort, eller folk gasser opp de bilene med høyt turtall på kaldmotor. Det er jo strengt tatt ulovlig. Det burde vært bot, rødt kort. Så jeg liker ikke tomgangsrusing generelt, selv om lyden ofte er fin. Ja, da er det motoren helt galt, ja. Du er venn med Euro NCAP, med andre ord. Jeg skal ikke gå inn i det politiske bildet, men, men jeg synes jo generelt at Exos har jo sin skjermerende lukt. Mm. Det har jo det. Ja, ja. Det er jo noe med det. Og spesielt litt gamle biler som bruker det. Jeg tror ikke du skal kunne ruse bilene lenger. På grunn av støy, er det? Du tenker på det er nye utslippsreglene? Ja, det er reglene som gjør at ikke du kan sitte og liksom... Nye, nye, nye. Nei, sånn da. Ja, man kan ikke det så mye lenger. Det er en slags forsinkel, men jeg synes det funker. Ja, det er jo egentlig det. Vi har produkter i sortimentet som gir både gåshud og glede og entusiasme, det vil jeg påstå. Men... Det hører jo med til historien, for nu flytter vi oss litt videre. Dere får da et showroom på Skøyen, ja. husker jeg veldig godt. Det var Stas og Tasse forbi der og kikket på hjørnet, rett ved der hvor Tesla er nå, ja, for de som ja. lurer på Tune. Drammensvein 130, 2001. 2001, ja. 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 Stor, stor Det var vel egentlig da hvor vi gikk fra å være litt sånn lett rampet entusiastgjeng fra Skjeen til å gå rett inn i luksusbilmarkedet. Mhm och fick ju och har ju en fantastisk kundgrupp efter den tiden ändå. Mm. Och det är er ju utspringet till det som är er Ferrari Maserati i Norge idag. Mm. Så det var ju väldigt kul tid. Ehm artigt, sålde väldigt mycket kul bil. Mm. Så det För det eh, importerade från Europa, men La Strada hade importen på den tiden, var det ikke sånn? La Strada hadde det, men det var vel via Danmark, Damgård Nilsen, ja. eller hva det heter den gangen. Ja. Men, men det var på en måte den nærmere vi overtok på. Men, men på det tidspunktet La Strada etablerte seg da, med Maserati 3002 og 360 og den type bil, så hade vi et greit forhold til de, så vi samarbeidet. Altså vi Vi importerte noe bil for dem, og hadde noen kommersjonssal der inne, og så lånte vi noen av bilene dennes til å blåse liv i vår butikk nede i Skien. Så mm. dette var egentlig et helt greit samarbeid. Og så når de ga seg i 2002 noe mot Willis, 1992, så tog vi og angreip det markedet, og vi hade jo hele Maserati-markedet og Ferrari-markedet i Norge, Ja, helt helt vi sluttet med det i 2016. Så, så vi har, det har varit en väldigt stor og lidenskapelig del av vårt liv. Kanskje ikke noen superløn som historisk sett, men vi gikk jo inn med, med persen da, og det var veldig lærikt. Kjempe, vi jobbet jo mye med direkte i Italia og 
den gang samarbeidet vi jo med Europa i Sverige, og litt på det så blev det jo da formula i Danmark. Men en veldig kul tid. Mm. Og, og veldig massiv da, for når jeg, vi åpnet jo showroom på Billingstad, det de har i dag, i 2008. Og dette var jo i mars, april. Mm. Det var midt i april, ja. Og, Fint tremming, ja. Og så var jo det bygget vi bygde i Skien for er det 14 dager rett på. Så vi liksom sveia en ufattig stor mengde på champagne og, og leiband og alt. For det så jo veldig bra ut. Og så tog det jo 30 dager da etter den famøse åpningen både i Skien og Oslo. Og vi ringte til Nord og lurte på om linjene var i orden. Ikke fikk vi mail, ikke bare telefoner, for det var helt stille. Og lagret var stappfullt av dyre bil. Så vi, vi husker jo, ja, med blandende følelser, så husker vi jo at vi hadde etablert oss. Eh, så er det jo sånn at livet går videre der også. Så det, var, det har vært en fantastisk tid å jobbe med Ferrari Maserati, og ikke minst linskapelige kunder. Da. Det er jo, du skal jo være speciellt intresserad för att bevega dig in i i de områdena. Mm. Och det är er väldigt gøy allt med ja, bilar som har er handlag det exklusiva blir lagd i ett fåtal. Det är er moro jobb. Definitivt. Mm. Var det nog du var intresserad i för du började att jobba med bil eller är er det nog du har ramlat lite sån in i och blivit grepet av något Ja. Akkurat, ramlat in i och blivit grepet av något vis. Jag har nog haft en kärlek för inte Eh, jeg, er, jeg er ikke sånn typisk sånn som kan følge en sånn mainstream strøm så når jeg etablerte mig med familie og et hvert barn og sånne ting så uh, var jo fa- budsjettet på bil for mig. Det, 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 det kunne være treffende likt en passat liksom men det hadde aldrig skjedd det kunne ikke skje og jeg var jo inne på den gangen også kikke på Saab liksom trygt og de tingene men jeg endte opp i Fiat Multipla Eh, jeg, og jeg har jo ikke haft mindre end fire sådan eh, fordi og det er jo ikke en ven eh, i mitt netværk i Grænland som ikke har fået multipla. Jeg må bare spørre hvorfor det? Alle som ikke vet nu jagter hvad det er. Den hvis nu tænker hvilken bil er den styggeste i hele verden og så tænker du ah det er den bilen der den er det. Nei, altså dette er jo veldig enkelt. Du fikk en relativt rimelig Tyskland, så var ganske bra butikk å ta den inn. Men det var ikke der du begynte. Det var behov for å være noe annet. Men jeg, jeg, vi snakket om en BMW 540, det er jo det jeg ville hatt. Men det hadde ikke jeg penger til. Og da er det jo da en Fiat Multipla da, med seks seter. Du vet ikke hva jeg ga for det, men med veldig lite kilometer, så under 10 000 kilometer, så kostet den under 200 000, 170 eller noe sånt. Eh, og det kjøpte jo alle vennene mine. Eh, så i Grenland så ble det importert 100 Fiat Multipla fra Autostrada. Det var Fiat Multipla i alle farger, og alle hadde det. Og de fleste husker den tiden som var der, bortsett fra at de bilene virker jo frem til 71 000 eller noe, så løsner jo alt. <laughs> så, så, og de vi tog inn var jo godt sånn 10-12 000, så sånn 50-60 000, så prøvde vi å unngå å ha noe med de å gjøre. Ja. Og så kjøpt, fikk jeg en sånn i 50-årsgave her forleden, så jeg har en multipla faktisk nå. Har du? Ja, det er jo, den har jeg antageligvis kjøpt selv, for jeg fikk den fra Autostrada. Ja. Så jeg regner med at den har kjøpt Autostrada til mig. Ja, det er veldig gøy. Det er jo også Autostrada's Den er noe gøy til rusten. Men synes du er en pen bil? Jeg kan si at invalisme fortjener den anerkjennelsen den bilen skal ha. Den er, men jeg, jeg synes faktisk jeg synes den er mye kulere enn en Passat. Ja. Jeg, og jeg, jeg står ved det at jeg er veldig glad jeg valgte Fiat Multipla til tross for elendig kvalitet mm. eh, fremfor den trygge Passaten. Mm. Eh, og det var jo også den gangen Voyager kombi 
sån Chrysler som mm. var ett alternativ för familjefolk mm. kunde heller aldrig haft. Så Fiat Multipla, ja, är er du lite lite likvid och har lite ro på att bli sett. Mm. Absolut ett gott val. Mm. <laughs> ja, det är er en snurrig bil alltså. Ja, men den är er faktiskt väldigt god att köra och jag var på ferie med familjen och då lejde vi en stationsvagn typ ett land och så fick vi en Opel. Och körde jag 10 mil och så snudde jag så lejde jag en Multipla. Mm. Så det är er, gøy. Ja. Men det har ju lite med italienska bilar i och den gången alltså alltså där du snackat om design eller alltså en italiensk bil i ju väldigt mycket glädje framför ett sånt selgående reseväskekörtöj. Eh och det är er, det står jag vid idag. Alltså det, det har varit väldigt mycket och där där passion för Ferrari också blev väckt den gången då. Lidenskapliga bilar har sin plats och så är er det ju sån att ting har utvecklats så det är er mer teknologi och andra ting som folk har lidenskap för idag. Men den gången alltså som bilarna var relativt analoga så var italienska bilar lite morsommare att köra. Mm. Vad tänker lejebilsällskapen när du kommer tillbaka med bilen och insisterar på å få en multipla? <laughs> Nej, det 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 berättar inte den historien, men jag syns det var naturligt i alla fall. <laughs> så familjen min syns det var bra. Mm. Likte den där på toppen, de där lysene som på något sätt pekar lite sån framöver. Eh, när jag var gift med hon hade ju knackat ju fyra bombpanner på en sån Fiat Multipla av en anledning och det med att familjebilen då blev en BMW X3. Eh, och så kommer det frågeställ hon har inte min intresse för bil och heller ikke, ja, det är er helt dött. Men så ställer jag frågeställ hur man liker du BMW? Och det var då då manuell Kira extra och ja nej ut hur som var grej och det var ju höj det var viktigt det var höj. Men det manglade den komforten. Ja, var mer med komfort. Många ville ju anta att det som BMW X3 var en bättre bil att köra en en multiplan. Men det gick på många kopphållare då. Det var i multiplan och var praktiskt det var det var komfort. Självklart. Och det var legendariska kopphållare. Ja. Så det var mycket kopphållare och du kunde stå med sitt och bli bor och det var väldigt sån Och väldigt anledes från Frankrike. Dessa BX:en hade säkert inte många kopphållare. Jag vet. I alla fall jag testar den i bilen. Jag syns i Frankrike så är er det sånt att man ska köra till sidan och dricka vin, inte dricka i bilen, verkar det som. Italien så ska du stå på på en sån lite sån rotet bensinstation där allt söppelet ligger på golvet och så står det massa såna folk och höjer till varandra men de dricker sån espresso väldigt snabbt. Ja. Och jag glömde att det var ferien alltså. Ja, kommer sig lite utan och se lite se lite fiater. Ja. faktiskt senast igår och tänkte att jag har lust på en Fiat Panda gul sån kremgul ja, ja, som ser så kosligt den halvgamla. Ja. Ja, det är alltså den första moderna. Ja, jag ja, 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 ja. kollegan köpte sån i gul. Ja och sota där ute. Ja ja ja. har du haft någon alltså en ting är er, du äger ju en en bilförhandlare men har du haft någon andra eller har du någon bilar själv eller är er allt i firma? Ja ja både jag nej. Jag har ju jag har ju en sjukdom som heter bil. Och det holdingsällskapet då som som jag äger privat, det är er, där är er det nog passerat 10 bilar. Oh, ja. Og det er variabel art, noen superraske, og eh, ja, jeg har, det er, og de bilene blir vi, bruker vi også kommersielt inn i Autostrada. Eh, så privat nå så kjører jeg firmabil, eh, to stykker, eh, men eh, det er alt, det er spenn fra en Jaguar E-Type opp til GT2 RS, og kanskje takk, ja, det er, det er, mye, det er mye motor. Ja. Jeg bor jo på gård, mm. og det gamle potetlagret mitt er jo relativt interessant. 
Jag vill ju se si det. Det är er ärligt. Ja, det är er mycket dyrare att gå. Ja, det är er ATV:er och ja, det är er, det är er väldigt mycket motor alltså. Så tar du något du inte vill sälja? Ja, egentligen alltid jag har men jag är er inte helt trofast eh, för att jag är er emotionellt jag tar någon investeringar i bil tar jag rationellt. Mm. Eh, någon är er helt utan järn i det helt tatt. Men eh, visst det är er något intresse kan gått gå igenom något av det som befinner sig där. Ja, var det det? Vi kan börja med den gamlaste, det är er en tidig Agari type mm. i röd Cabriolet 3.8. Ja. Ja. Eh, eh, den har jag då dekorerat med hela historia till Australia. Den står någon i Arndal som många bilarna våra. Och så är er det så har jag köpt någon nylig ett projekt. Det är er ju en Velar, eh, alltså eller en första tredjedörs Range med V8. Den har haft en eier og kjøpt nye Porsche-grunn. Der er serviceboka, den har stemplet ut på de siden hvor det står tekst. Ja, det er veldig artig. Mm. Den trenger litt jobb. Mm. Og så er det en serie 1 Land Rover som også trenger mye jobb. Defender V8 kort, automat, mm. jubileum 1998. Veldig stolt av. Lite å kjøre, tøff, veldig tøft å kjøre med. Du får veldig sånn kudos. Um, jeg har en backdate av RSR 75 Porsche. Mm. Det er veldig fett. Mm. Uh, endelig fått mig en retro Volvo. Volvo er en veldig viktig del av vårt liv, så nu fikk jeg meg en PV grønn. Uh, mm, det står også i, I Arndal, hvor vi har en, egentlig en sånn retro-utstyr med Volvo. Det er kjempefin, uh, hvor kunder har bidratt, og også importøren. Ehm, um, ja, vi har som är er moro då, Ferrari självfölje har vi ju 3a. 3.55 är er ju det första ja. tuffa. Kanske min favorit, ja. Nydlig. Jag har en jättefin 3.55. Och ja, för vilken färg? Ja, det är er den där jag husker inte vad den heter, men den er första formel 1 färgen, den brunare. Ja. Oj, den är er väldigt och den bilen har gått 50.000 och är er i väldigt väldigt pen. Så Første vedtåleren jeg satt mig og sikret i bilmessene i Genève, det var jo da en 550. Mm. Så jeg har en 550 gul. Ja, ah, kul farge. Ja. Litt sånn rart å ha stor bil som er gul, alltid litt sånn pussig, Nei, men det er alltid funker. Ja, gul, ja, det er kult. Ja. Så har vi en... Sort i trør, selvfølgelig. Ja, og den bilen er en lang historie. Jeg kjøpte jo en samling i... I, I 2009 som redde ut hos Råda. Vi sleit jo økonomisk blant annet med 250 oh, ja. Pininfarina eh, GT40. Eh, det var så ja, det var 12 biler fra en samling i Frankrike som jeg dro til Norge og redde <laughs> i finanskrisen så sa faktisk banken opp låna for så vi var helt på herlandet. Så jeg bodde i lastebilerne i Tyskland for å tjene penger for å komme i pluss så vi kan beholde låna våre. Så det var ganske kamikaze. Så vi har jo kjent på alle årstidene ganske ofte vi. Altså. Hvor lenge var du i Tyskland da? Dette var jo en, en jeg kjøpte de bilene i Frankrike. Jeg var en bekjent av meg som Det her, det her er litt spennende. La oss gå litt tilbake. Du, det, det da finanskrisen smeller. Altså frem til finanskrisen så var det jo ganske lett å selge bil i Norge en periode, var det ikke det? Nei, altså vi, vi Autostrada var jo et selskap som var styrt med, vi hadde altså høye verdier hadde vi fra dag igjen. Altså mm. et års garanti, NAF-test, kunden er konge, det, det var ligget, og vi har vært til å være for noen så var kanskje de anså oss som litt rampet eller litt vågale, va? Men, men vi har vært dønn seriøse, for vi vet fornøyde kunder er gode penger. Mm. Eh, men for å hoppe litt da, det, 
vi valgte jo litt høyere risikoprofil når vi tog over Ferrari Maserati i Norge. Mm. Vi hade to leikontrakter i Oslo, og vi hade to i, I, I Skien. Mm. Så, og så hade vi jo mer energi og pågangsmot en cash. Det er jo bare fakta. Selv om jeg hadde en partner den gangen som var, som var mer likvid enn det var, så var det liksom, det var det vi tålte hele tiden. Men vi var aldrig sånn som tenkte at det var noe problem. Så kom jo finanskrisa hvor vi da var lastet opp for suksess, og det, det fantes jo rapporter fra DNB og alt, så det lå jo et arbeid bak det, som gjorde at det frem til to, eller altså 2012 da, så var det jo bare rosa skyer. Uh, og det, den, den hjalp jo ikke den rapporten, så vi, vi blev fik jo kæmpe dårlig likviditet og sleit skikkeligt og tappede penger for første gang da ja, en vis størrelse. Vi havde ganske god kontroll, men vår bank den gangen, de, de ville ikke ha sådan engagementer, mm. så mig og den andre ejeren ikke på med det vi havde af penger og, og fik faktisk besked om at hvis ikke vi var i plus sommer 99 så ville de trække låna. 2009 mener du? Ja, urskilt 2009. Ja. Og da, det som sker da, parallelt med det, så byr det så alltid noen muligheter i vanskelige tider, og da var det en eh, lokal bilsamler fra Skien som ønsket å selge samlingen sin på hele 100 bil. Mm. Så blev det en litt vanskelig prosess. Jeg fikk med meg noen investorer for å, for å kjøpe dem, og det var en fantastisk samling. Mm. Hvis jeg husker hva vi kjøpte der, da, så var det 550 Barsetta mm. med 0 kilometer, eh, F40, to to femti pin in farina tre kjøtte tre nulotte fem femti maranello og så var det ja det var tolv biler da plus det var to lambaro så de bilene her tjente vi og det er ikke noget hemmeligt vi tjente den gangen fire fire og en halv million på de på Ja, under en måned, da. men jeg jobbet ganske mye med det. Mm. det problemet til han investorer, han ville ikke selge til hvem som helst. Mm. Mm. Så det endte med at de investorene jeg tog med mig for å kjøpe alle bilene hans, altså 100 bil, mm. eh, de, de ville ikke han. Nei. Så jeg kjøpte jo, eller vi da, kjøpte de bilene med egentlig ikke penger vi hadde, mm. eh, og fikk det her til på et vis, og reddet selskapet og kjørte videre. Og den f 40 da, til info, Så köpte den för 150.000 euro. Oj. Sålt för 220. Mm. Visste att det här kommer jag att huska resten av livet. Mm. Och det gör jag. Jag tänker på den bilen titt ofta och 250 pin pin Farina, den går jag 100.000 euro för. De kostar väl idag 6-7. Och den 550 Barkettan den går jag 100.000 euro för. Jag menar den har gått 60 mil. Oj. Och sålt den för 130-40. Wow. Den är er ju det var ju gul. Ja. Så jag satt ju på något som kunde på en måte kunde slått sällskapet konk då så kört i hem i loven. Mm. Så hade det varit ganska obetik. Mm. Men det är er ganska friskt att ha banken ringa och säga si att nu har vi upp lån din och det du gör där är hämtar investerare du köper mer ting för att sälja för det är er enstemot. Det är er enstemot. Jo, men det är er en ganska ska man säga si, en synk holding till där. Ja, vi såg inga problem att göra det, men men det var ju bara för försäkra det här var ju tufft. Mm. Det var ju inte det var ju inte någon sån jubelstämning runt omkring i världen på det ögonblicket där. Mm. Så egentligen att jag lå i i hoppas si, i lastebil med tjänstefrån då mm. för att ha kontroll på det här. Mm. 
Det er ikke noe morsomt det, altså. Nei. Men uh, historien blir jo god. Så det er en veldig god historie. <laughs> det var Live the Brand. Altså, det var ikke snakk om Live the Brand, men det var Live or Die with the Brand. Var det da, på mange Så måter. du det helt alt i den neste bilen? Du vet, jeg er veldig sånn, hvis jeg tror på ting, da, så, så gjør jeg det. Og, og, og jeg har en, en kopilot på økonomi også, som er en veldig rasjonell fyr, og veldig flink, og en støttende kar. Og, og, så det bak... Jeg, Bak det her så lå det jo veldig mye arbeid, mm. men, men det er klart at uh, det er nok noen som har kanskje bakket før det, men vi, vi hadde ikke noe valg, og det var jækla gøy. Ja, det eneste jeg vet om som tar den samme type risiko, det er vel, uh, må det vært Frode Foss når de drev og kjøpte alle disse flyene til Norwegian, altså ja. sånn i forhold til hva, hvor rasjonale er det i forhold til hvor du er en. Men du, du var jo midt i gryta den tiden da, du, du visste jo hvor, du visste jo hvor uh, kjøpekrafta var, så mm. ikke sant, vi stoppet i Tyskland og leverte fire biler, vi stoppet i Sverige kjørte, mm. leverte fire biler og, og tog fire til Norge, og alle, alle var solgt på forhånd. Ja, dere hadde kunder på forhånd. Ja, du, 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 du var jo sonen, ja. så, mm. så, så du kan si det, det, det er jo på mange måter det var livet ditt lå her og du hadde kunnskapen men du måtte ha mot i tillegg It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du hadde jo da mye passion for Ferrari og holdt på med det, men så hoppet jo ut av det som da het Autostrada Sport og som, som endret navn mm. uh, og det skedde jo litt sånn plutselig i hvert fall for oss som, som stod på utsiden Hva var det som egentlig skedde der da? Hvorfor, hvorfor dro du tilbake og kuttet ut Oslo? Nej, det er egentlig mange grunner, men jeg kan begynne med på den egentlig enkle. Jeg blev jo syk, jeg fikk jo hjerteproblemer som, eller var ikke det, jeg fikk faktisk et lite slag mm som var förorsaka hjärtproblemer ehm och sakte men säkert så måste jag inse att den livsstilen och det kravet att vara till stede som den typ av verksamhet kräver då det var inte förenligt med hälsan min men vi var också i en ändring vi vi hade ju blivit Volvo förändrade i 2014 vi märkte förändring för Land Rover Subaru var på vägen detta var i påsken ja ja så vi 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 alltså som jag sa inledningsvis då det var sälja bil med alltså med förnöjda kunder då kunderna konge så vi vi vi, vi så en riktning så eh, det var det det kunde inte vara sån så jag jobbar i Autostrada eller vi var stöpt så kunde vi inte äga Autostrada sporten längre en hälsa två det var så olika måter att driva på men det krävde så enormt dedikation och den dedikation vi inte har den så har du inte heller nåt där att göra då och det har vi ju sett i ettertid att det har varit en kostbar 
kostbar investering för de investorer som har köpt det på. Även om de har dedikation men det är er väldigt små margin på fiasko succé när du beveger dig till territoriet där så hälsa var det första men det andra sån jättetid det var helt riktigt att göra det i förhåll till hurdan vi tänker att Australien är er idag. Så dessvärre eller heldigvis så är er det tid för allt då. Så vi hade gjort vårt. Vi hade lyftar upp det nivå som var väldigt är er bra för det de gör nu. Mm. Eh, vi är er stolta av det vi hade skapat samma det fantastiska team vi hade. Men jag hade inte något mer att göra där. Mm. Eh, och det var helt riktigt att sälja. Eh, så är er ju lidenskapen för sån typ av bil, det har jag och det är er knog jag blir kvitt. Mm. Jag önskar inte att bli kvitt heller. Men det var inte ovänskap. Nej, det var inte. Så det, men det är er ju sån att efter Autostrada, Autostrada är er nå involverad i 20 sällskap idag. Mm det er sex utstickare för att strada var nyckelperson eller flinke folk som har jobbat för oss att starta liknande verksamheter. Du har ju Olav Bermedus, du har ju Autostrada eller Formula. Det finns andra och det här är er flinke folk som kämpar om de samma kunderna. Så något sån betent bevegelse blir det jo. Men det är er fred. Absolut. Det är er fine folk och det har varit jäkla artigt jobb med dig. Är er du glad för att det var för de som köpte Autostrada Sport eller alltså Maserati och Ferrari verkstad och de tingna där tillbaka då det skedde var väl 2016 var det inte? Ja, jag är er väldigt glad. Jag jag hade den gången hade jag inte någon känsla för egentligen men det var helt riktig köpare sånsett men mm. jag är er väldigt glad för det som är er idag. Ja. Mm. För att du må nötta vara lite industriell eller och ha lidenskap men också ha en hoppas si, en kapitalbas då som gör att du kan utveckla konceptet. För Norge är er moden för Ferrari idag, det är er inget tvivel om. Det du tänker på är er att nu är er ju då Ferrari blivit förhandlare i Norge, officiell förhandlare med egen kod och du kan beställa ja. bilar från Italien de ting där. Men, men vi hade egentligen samföra och så som för kunder och för de så är er det det är er också så för kunder är er det så jättedigge för sig. men men det är er, det är er nog annat med att Norge, Sverige och Danmark är er ett rike så att det där på något är ett uttryck då. Mm. För det krävs väldigt mycket håll där i gång. Så det är er en sån läckagehandlar som har varit när vi drev då för vi och som också vi drev med det. Det ödelägger det märket för du måste egentligen vara sån dedikerad förare kunde må egentligen handla oss märkeförhandlaren på en måte mm. och så för bruktbil var bruktbil mm. men men sån måste det vara i vart fall. Mm. Så jag tror det är er väldigt bra. Och jag tror tiden är er riktig och jag hoppas det kommer att tjäna pengar och jag har passion för för det sällskapet. Jag var inne och kikade på det här om dagen. Jag är er stolt av vad det gör men jag är er glad att ha ska ha, ha samma investeringsprofil det måste jag säga si, det är er jag glad för. Ja. Det är er kostbart men du, vi vi må vi må snacka lite grann om de bedriften du har idag för det är er ju inte bara en bilförhandlare det är er ju många förhandlare och det är er, det är er mycket som sker eh bara så att vi får det på plats ta oss igenom vad er det du har eh, runt omkring nå. Ja, så kan jeg si det, det største vi driver er jo Volvo. Eh, vi har Volvo i Telmark, eh, Porsgrunn og i Arndal. Mm. Og så går vi sammen med Kvernland bil her nå i Oslo og starter Volvo Car Stor Oslo, mm. som er en del av Volvos nye ansikt utad eh, i Europa. Og, hvor vi nå tar over eh, Volvo på eh, Fornebu, Økeren og Lillestrøm. Mm. Så Volvo er vår største satsning, og den kräver mye energi fra oss. Mm. Veldig gøy. Så dette store Oslo skjedde da på grund av at uh, Volvo, uh, importøren i Norge, eller hva er Volvo i Sverige egentlig, som sier at Bilia, som er en kjempeaktør, uh, ikke lenger skal drive med Volvo i det området, og ønsket da at dere skulle ta over i stedet. 
Ja, så jeg tror den politikken mellom Bilia og Volvo kjenner vi veldig lite til. Men det som vi, vi blev invitert til bords i, i fjor, litt senere, eller på vår parten, og det synes vi var en ære. Det er egentlig litt surrealistisk, men vi hade et sånt lite håp, sånn som positiv folk skal ha, mm. om at kanskje, vi, vi kjente jo ikke det hvilken profil bil jeg skulle ha. Vi er jo en veldig stor aktør, mm. også etter det her. En av de største, absolut. Men vi kjente, vi kjente ikke noe av de, eller hva som var strategien til Volvo eller Bilia. Så når vi blev invitert til bords relativt tidlig i da, om å kunne være investor i Stororstå, så det var veldig kult. Mm. Og så fikk vi grej på kvernene etter hvert, og vi synes den setupen er veldig spennende med et selskap som var over 100 år gammelt, og Fortsatt progressiv autostrada, til tross for at vi nærmer oss 27 år vi også. Så Volvo er en veldig artig, krevende, markedsorientert importør. Og de, de setter jo store krav til det som vi brenner for, da, at de skal ha fornøyde kunder og høy tilfredshet blant kunder. Så det er kult å jobbe med Volvo. Mm. Så, så vi skal jo på en måte bli nå sammen med Volvo og Kverland, bygge en helt ny struktur for Volvo da, her i Storoslo. Mm, det er tre forhandlere? Ja. ja. Lillestrøm, Oslo, nej, og så er det på Økerne, Oslo, ja, ja. og hva var den siste? Forneby. Forneby. Forneby ja. Vi kaller jo det Volvo Car Storoslo, og det, det favner jo egentlig om fra Asker til Lillestrøm da. Så, og så tror jeg den strukturen vi har i dag, vi endrer seg de neste fem år, da, men vi kommer nok til å være en litt mer, kanskje ikke så store enheter. Når er det dere trekker av og starter da? Vi starter 21. juli. 1. juli år? Ja. ja. Steiker det ikke lenger til? Ja. Nei da, så det er, det, er, det er mye som skal på plass, så det er intensivt, men vi har mye bra folk i processen, så det, det er jo det det handler om i dag da. Har du gode folk, så får du gode bevegelser. Mm. Det er, men det er jo ikke bare Volvo, Jaguar Land Rover. Ja, Jaguar Land Rover har vi jo haft også veldig stor passion for i mange år. Det, har, ja, det, er, det, er, det er spennende produkter. Så vidt jeg har hørt, så har vi en av dere en Range Rover her. Var det så mange? Jeg har to. Jeg har for tiden null. Så Jaguar Land Rover har jo vært veldig bra for oss. Det er krevende å drive med i dag, for vi får lite bil i forhold til det, det som er da. På Land Rover er det alltid kunder. Mm. Så, og Jaguar er litt variabelt. Mm. Jaguar har alltid vært en kul bil, men, men de har liksom, de peaket opp med elbil for noen år siden. Det er kjøregledet av mass, og kvaliteten har vel egentlig aldri vært bedre heller. Mm. Eh, men Land Rover, de har kunder uansett. Uansett hvordan tider er. Så nå, siden finanskrisa kom inn, så er det bil, en bilprodusent som virkelig har blitt tatt av enten Brexit eller eller jeg håper å si, eh, eh, pandemien mente jeg, mm. så er det landrover. Det har vært vanskelig å få levert landrover, men det er masse kunder. Mm. Så det er, ikke, det, det er egentlig veldig spesielt jobb med landrover, fordi kundene er mer lidenskapelige enn dere tror. Mm. Det er skikkelig persen, og, så, men vi mangler bil. Mm. La meg si det sånn, jeg har en idé. Ja. ja, du har en idé. <laughs> og de fleste som har haft det, kan gjerne på en dårlig dag klage litt på det, men sånn all over så er det det folk vi har hvis de har hatt det. Mm. Veldig flott premiumprodukt. Har det kommet en ny Range Rover nå? Den er veldig fin. Ja, den er lekker også. Men du som er Jaguar Land Rover forhandler, du har vel sett den X-jodden som de kutt, ja. droppet og laget? Ja. Du har sett den, du vet ja. hvordan den ser ut. Ja. Er den pen? Jeg har hørt andre ja. si at den er veldig vakker. Er helt... Men... helt 
Altså det er jo det er jo ting som kan skuffe dig veldig, og det var en stor skuffelse at den ikke blev lanceret. Ja. Og vi så den jo live i Portugal, og den er den var veldig fin. Mm. Og den kommer til at dukke op i en anden plads snart, så folk får sett den. Ja, den bil de valgte at ikke lage. Ja. Okay. Ja, ja men de kasserer jo ikke den bil. Nej, vem vet? Nej, väldigt lite sannolikt. Nej, det är er ju en samlare i en land plats som har den bilen och hvis ikke den står inne på Classic. De har de har ju ett ganska sånt stort uh, museum själv. Jag så jag satt och så på Classic Car Auctions från UK nu. Ja. Och uh, där dukker det upp massor sån rare ting från lagren till Jaguar. Ja, er massor bilar. Ja. Har du varit på museet deras? Nej. Och det är er kärpigt. Men jag såg bland en av de tingen som faktiskt dukkade upp. Det var ett ubrukt uh, mint condition karosseri till en XJ Serie 2. Altså det är er 40 år gammal bara chassi. Ja. Så jeg tipper den bilen er allerede i halve højeste grad i, I, I livet et landsted. Men jeg er veldig fascineret over Jaguar Land Rover, som har, altså det er rettere sagt ikoniske biler. Mm. Og så er sådan, hvis du liker sum da, så er det vanskeligt at lage noget, som har så pass stor personlighet. Så mm. det er veldig, ja, det er veldig herligt på mange måder. Men det er, det er, det er krævende produkt at drive med fordi at og ikke fordi at ikke folk vil eller importørerne ikke vil og så men de de har på måde lidt sådan leveranceproblemer mm. det er lidt det er lidt surring for det er hvis man gider at høre på det, så fort du køber de ledige biler vi har så så får du det i hvert fald bil ja ja men det er jo også Porsche ja Porsche har jo været fantastisk vi har jo joint venture med Porsche Norge i Porsgrunn, og det har jo, det er en succes uden sidestykke norsk bil ja det er det ja selvfølgelig det er ganske overraskende fordi de prøvede i Arndal også for eksempel og det måtte de bare give op ja men her har de symbiosen om et, et langt liv i autostrada ja, ja. masser kunder masser lidenskab mm. mm. så mødtes jo det med Porsche Norge Og så kommer produktrangeren. Mm, ja. Porsche har jo vært superflinke. Altså, så, så det her hadde aldri gått uten Autostrada, men det har heller ikke gått uten, uten setup-en med Porsche heller. Mm. Så dette er, for det vi, når, når du lager sånne, jeg håper å si, forretningsplaner, du lager en ambition og så videre, så, så er det ofte basert på noe lidenskap og person, altså er det liksom historien. Mm. Og så drømmer om noe fremtid, så henter du noe fra en eller annen revisor, eller noen som jobber i Porsche eller noe. Men det vi ikke så, Så var jeg helt fascinerende, det er at når vi åpnet Porsche-senteret, så trodde vi liksom at masse autostrada-kunder, konvertering, kom masse kunder fra Oslo og så videre, at det ville vært hovedvekten da. Men i det tilfellet så var det, vi fikk masse, masse kunder som vi aldrig har sett før, lokalt. Mm. Og vi startet jo for under, eller vi åpnet for høsten for tre år siden, og vi var en ansatt for tre år siden i dag, en uh, og vi er nå 20, og vi omsetter nästan 400 millioner, og vi er svært lønnsomme. Men mest av alt, der lever også lidenskapen. Kunden blir sett, kunden er konge, vi skal gi en service som du alltid kommer tillbaka. Så disse, for noen flaskelene som vi lever og ånder for i Autostrada, det, det lever og ånder i Porsche Porsche. Og så har importøren også haft en lidenskap for det her. Så det er, det er liksom sånn symbiose av alt som skal være bra. Så Porsche til Porsche er noget, vi er super stolte av. Eh, og det, er, det fungerer veldig bra. Mm. Og så er det jo sådan, det er jo morgen og eh, lokale folk fra Telemark Vestfold og kan eh, utøve persen via bil. Mm. Det er det bedste rum i verden, det er jo en bil. Mm. <laughs> det er et fint rum at være. Du har også eh, Subaru. Eh, 
ikke så spännande kanske men det kommer ju lite elbilar och sånting så det blir säkert lite bilder att sälja ett men så är er det ju då lite FCA eller Stellantis bilar ja. har de ju också ja, ja. hur många olika bilmärken är er det är er det det i Australien totalt har ja du kan se si vi är er 12 idag ja. Polestar är er lite svårt att definiera här för ja. men vi är er ju en agent för det också FCA da, når det gjelder Fiat og Alfa, så har det egentlig følt oss i alle år, fordi det er italiensk. Vi har jo prøvd Alfa mange ganger, og vi har alltid solgt mange av de når de har salgbare biler. Og i dag så handler jo det om elektrifisering. Mm-hmm. Så vi solgte jo ekstremt mye med Stelvi og Julia når de hadde vanlig markedspenetrasjon da. Mm. Um, og det som selges bra i dag, som vi ser også en lidenskap i, som, det er jo Jeep. Mm. Det er jo sånn, ja, det der er nesten folk litt fanatiske. Det er nesten sånn Land Rover-greier da. Ja, ja. Eller enten kanskje enda mer. Det er jo utrolig kule biler da. Ja, ja det er lett å bli tiltrykt av det. Og, men det, det, det tangerer jo litt det jeg snakket om tidligere da. Det er jo, det er jo ikke alle som ønsker å være mainstream. Og da passer jo Jeep inn. Når det gjelder Jaguar og Land Rover, så har det sine kunder. Men Vi, vi ser jo også det at for eksempel for noen år siden de som kjørte BMW X5, kjører X90 da, folk som har kjørt sin 3 X90 kan jo vurdere en Range Rover eller Porsche også. Vi er jo i en sånn mer spiral, det er ikke sånn evighetsperspektiv på ting, kunden ønsker å bytte litt mer, noe vi liker godt, og da er det jo godt å ha 12 bilmerker, tenker jeg. Hvordan har de Stelvion vært? Stelvion er jo, de har vært veldig bra, mm. men sånn kjøremessig helt suverene, når du går på ting som folk blir seg mer om i dag, sånn som ryggekameraer og, og, og på si navigasjon og sånn, så er det jo ikke, de er jo ikke først ute der. Mm men det er bra nok mm. og det fungerer veldig bra men kjøremessig fantastisk og spesielt en, hvis du har en fra 280 gjester bensin oppover da, mm. så fungerer jo det med girkasse og sånn på en litt annen måte enn det gjør på konkurrentene da mm. mye mer rampete bil mm. jeg har en kompis med en ekstra som har sittet og kjesket lenge på en sånn men ja. han trenger en grunn til å gjøre det, så nå ja, har du men... fått den du som hører på vesentlig kulere å kjøre enn en ekstra jeg liker de bilene, jeg kjørte faktisk Stelvio på lansering i Sankt Moritz altså i det området der hvor bilen er oppkalt etter i Alpene Og da blev det plutselig en voldsom snøstorm. Dette er jo langt opp på fjellet på vinteren. Flott sted for øvrig. Ja, um, og da, da tenkte jo folk, og disse bilene hadde jo da selvfølgelig ikke vinterhjul, for det var jo bare på asfalten da de tenkte at dette her skulle gjøres, disse italienerne. Så var det noen bilsjonister som lurte litt på, er det trygt å kjøre den aller høyeste, liksom lengste veien opp på fjellet? Ja, 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 ja det måtte man bare gjøre, mente italienerne. Men det blev faktisk ganske spennende, for da hadde vi tre meter sikt, og alle var litt stresset, tysker og nederlender og alle bilsjonalistene som holder på med dette her. Bortsett fra italienerne, de synes dette er egentlig bare ikke noe problem, og eh, ventet med deilig måltid når man kom tilbake. Så det gikk fint, som du jo gjerne gjør i Italien. Ja, eh, jeg hadde jo gleden av å kjøpe en Stelvio Q. Mm. Og, 510 ja. hester, er det ja. ikke? Ja, det er rett og slett eh, det er rett og slett glede på jord. Mm. Så det er persen så det holder. Men når det var litt som har lukta på det og tappet førekortet en gang eller flere da, så det er liksom ikke det heller rett i bilen da. Det er i hvert fall ikke sånn at det er hverdags. Eh, vi må tenke på å runde av. Eh, jeg skal ha et kjapt spørsmål. Først skal jeg bare minne om at Håkon har en eh, Instagram-konto. Fotografkatt. Jeg finner det som skamlund. Vi har Finansavisen Motor på Facebook hvor vi krangler om mye rart om bil. 
Eh, og vi har eh, et par andre podcaster som har er vært å sjekke ut, blant annet Klokkelandslaget, som eh, tar og dypdykk i klokkeverden og klokkeinteresserte gjester. Og vi har ukens vintips, som er eh, definitivt et sted å lære mer om vin. Men vad är er, du har snackat mycket om om gode bilköp men men Gisle vad är er, vad är er det värste bilköp du har gjort? Ja det är er ju lite sexy då men uh, jag bor ju på en gård och uh, inemellan så får jag någon sån där macho tankar som kanske inte klär mig i samma grad som tankerika då så jag köpte en sån er Silverado Chevrolet ja. grön Och den, den skulle bara vara sån för att liksom stå liksom med knä eller foten upp på hjul och prata med karan upp i mellan där bor då. Jag hade inte något bruk för den. Jag skulle bara vara lite tuff. Ja. Och den går jag 70-80.000 för och när jag sålde den så den kostade mig mycket över 200 och var ju fortsatt inte i orden. Men jag sålde den för 70 och jag hade aldrig kört den. så ja, det var inte något gott köp men det var det imagemässigt högt uppe. Ja, men körmässigt inte helt där. Jag är helt meningslös. Dattra mig lärt faktiskt att köra bilen. Så men den har jag då ersattat Defender V8 då. Långt bättre investering och ännu mer kul kort sexsete med V8. Helt topp. Så, men jeg har mange andre dårlige andre, altså. Men jeg har gjort noen gode også, så kan det hende snitt er greit. Det høres jo sånn ut. Ja, Nei, det, var, det var det vi rapp. Det var jo det. Eh, Gisle Wallen, tusen hjertelig takk for at du eh, ville komme. Takk for at jeg kunne komme. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.